0: Bem, no mundo da ficção, é, distopia seria o contrário da utopia. A utopia é um ideal que nunca vai se realizar, nunca será realizado. Vai ficar no mundo da imaginação. No mundo da ficção, é, a distopia seria uma espécie de realidade que ocorre no futuro. Né? No futuro, assim... Ó, em algumas literaturas vai ser muito para frente com, com, com apresentação de robôs e alta tecnologia em outras no futuro mas não um futuro tão distante e nesse futuro haveria aí um governo, poder estatal opressor, tirânico que é, tem, na história costuma ter por objetivo controlar ao máximo a sociedade tá? então isso seria uma distopia seria o mundo da ficção é uma realidade que ocorre no futuro é, com a presença de um poder estatal, um, um tirânico. É isso, tá? Então, existem quatro clássicos da distopia, né? Na literatura distópica, se a gente pudesse falar assim, que seria o, o Fahrenheit 451, que a gente vai tratar aqui hoje, o 1984, o admirável Mundo Novo, e o Laranja Mecânica, tá? Eu, eu, Michel, gostaria de acrescentar dois aí que eu acho que, que guardam relação com esses quatro. Eu colocaria também O Senhor das Músicas e A Revolução dos Bichos, tá? Mas a grande maioria elenca aí esses quatro. 1984, Fahrenheit 451, Admirável Mundo Novo e Laranja Mecânica, tá? É... Então, como eu já falei, o Fahrenheit 451 é um livro distópico, ele ocorre no futuro... E, e dentro dele, dentro do cenário, né, dentro da história, há um, um poder que é tirânico no sentido de controlar a sociedade, só que ele é um pouquinho diferente. Esse poder não é aquele poder tirânico raiz, né, propriamente dito, que, que, que vai na base da força da violência. As pessoas daquela época elegem é, esse poder e ele se estabelece de forma dominadora, opressora porém de uma forma muito muito disfarçada a galera não percebe eles não percebem que eles são manipulados eles não percebem que são que há uma tirania que há essa opressão que há essa mão forte do Estado tanto é que o Estado se impõe assim, é o que dá para se depreender da obra é, de forma democrática, a galera gosta do governo gosta do poder estatal da época só que ele é tirânico <risos> ainda que implicitamente, lembrando muito dos nossos tempos atuais aqui não é aquela tirania expressa mas é uma tirania implícita e até democrática entre aspas, porque é o, é o, é o povo que coloca que estabelece esse tipo de poder né, para quem não sabe eu, o Hitler, né, no nazismo, ele foi eleito democraticamente, ele não tomou poder, não foi uma invasão. O povo colocou ele lá. Então, aqui, no livro, não é muito diferente. Há um poder, sim, dominante, só que ele não é, ele, ele não é expressamente opressivo. Ele é opressivo implicitamente, porque o povo gosta da forma que o governo é, lida com o seu regime e, goste do que o governo faz é um governo no Fahrenheit 451 que está muito entretenimento é, para os seus né, para o povo e isso agrada, mas ele é um governo autoritário sim e é um governo tirânico sim principalmente em relação àqueles que discordam dele tá é, o livro é escrito pelo Ray Bradbury em 1953 e é assustador que, que o Ray Bradbury conseguisse prever essas coisas em 1953, sendo que é, o livro é muito atual. É um livro póstumo, é um livro escrito fora da sua época, extremamente atual e até profético. E até profético. Porque ele faz previsões que a gente percebe que se aplica perfeitamente em 2021 e que ainda vai se aplicar para frente. Então, por isso que você tem que ler esse livro, é por isso que eu estou gravando esse podcast aqui para você, não só porque ele é um clássico da literatura distópica, como um dos quatro que eu falei, apesar de eu ter acrescentado seis, mas porque o, 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 o autor é foda, o cara é pica pelas previsões que ele fez. Né? Um outro ponto interessante para você é que não veja o filme, o filme é muito ruim, o filme está na é muito, muito ruim, o filme foge dos limites do livro, ou seja, há criações no filme, é, ou seja, a história do filme não é a história do livro, e, e, e o filme ac acaba desfigurando o, o livro, e é muito triste você ver o filme e ler o livro. O filme é uma merda, eu não vejo o filme, tá? É, se eu pudesse falar um, 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 um tema central, um tema principal do, do livro Fala em Rádio 451, ele é um incentivo à leitura. Você vai ler ele do início até o final, você vai perceber que a mensagem central, né, o ponto nodal do livro é um incentivo à leitura é a importância da leitura, é o poder transformador da leitura, é o quanto, é o quanto que, com o avançar do tempo, a leitura vai ficando para trás, as pessoas não querem ler, e o quanto você deve tomar o sentido contrário, você deve ler, é isso que o livro vai gerar uma, uma fome, uma vontade de você de ler, tá? Então, o ponto central aí é o incentivo da leitura, esse é o terreno pantanoso de discussão do livro, é por aí que o livro vai, vai seguir. É, vamos lá é, o o livro o personagem principal do livro é o Montag que é um que é o personagem principal ele é um bombeiro né então a história do livro é o seguinte nessa época é, você não poderia mais ler a leitura era proibida então, qual era a função do Montag? O Montague, era um bombeiro, tá? Era um servidor público, era um bombeiro. Ele tinha uma equipe dele lá, levava vidinha dele lá e eles recebiam denúncias. né? Então, por exemplo, na nossa época, o bombeiro serve para apagar o fogo, óbvio. No livro, né? nessa distopia, o bombeiro serve para atacar fogo nos livros, então recebe denúncias: Ó, oh, fulano é de tal tem livro em casa. Aí os bombeiros vão lá <risos> com as suas mangueiras e ligam as mangueiras. E, ao invés de sair água, sai fogo. Eles tocam fogo lá nos livros, na casa das pessoas. E tá tudo certo. Ou seja, nessa, nessa história você não, não, você não pode. Você não pode ler. Quem tiver livro em casa, o bombeiro vai lá e taca fogo nos livros. Tá? É... Então, não, assim, então, ele leva, o Montague leva uma vida assim muito, muito na dele. Ele tem uma esposa. É, a esposa dele é uma pessoa que só quer saber de televisão. Então, dentro da casa do Montague, não só na casa do Montague, na casa dos personagens dessa história, desse, desse livro. É, todo mundo tem televisões espalhadas no quarto. E as pessoas têm todo tipo de entretenimento que você possa imaginar. Então, tem entretenimento de você falar com pessoas do outro lado da tela, é, de você ver o que essas pessoas fazem. Tem tipo BBB que você fica lá vendo o que as pessoas fazem, você interage com outras pessoas. Então, nesse mundo aqui, nesse cenário... É, o que mais tem é entretenimento. A palavra-chave é entretenimento. E, e por qual razão... E por qual razão... É, era... É, proibido... Os livros eram proibidos. Porque o pessoal entendia que o livro causava conflito. Tá? Então, toda vez que alguém pegava um livro para ler, a sociedade pensava, e esse ato de pensar, ele causava conflito, ok? Então, a sociedade, na opinião do, do governo, do poder estatal da época, ela ficava mais melancólica, ficava mais depressiva, ficava mais triste ficava mais conflituosa, ficava mais em dúvida. Isso era ruim para o governo, porque, na medida que as pessoas liam, elas questionavam o governo. Então, o governo da época não, não queria isso. Não queria que as pessoas ficassem questionando, que ficassem criando problemas, ficassem dizendo que, que discordavam daquilo. Então, o, que, que, o, o que, que o governo começa a fazer? Ele começa assim, olha, se o livro traz conflito, se pensar, traz conflito. Se pensar, traz melancolia, traz angústia, traz dor. Os caras vêm aqui e choram saco. Eles querem, porra, eles querem questionar. Vamos banir os livros, cara. Vamos sugerir essa ideia, essa ideia para galera. Se a galera abraçar, a gente tira os livros do circuito. E foi exatamente isso que aconteceu no livro. É Todo mundo meio que... Que concordou com a ideia do governo de que o livro era ruim, porque o livro trazia conflito, né? E, 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 e o entretenimento não. Então a gente vai ver no livro que tem muito programa de TV, né? E é legal, porque vai ter tipo, te lembra aqui hoje assim, do, do Luciano Huck, né? Do Caldeirão do Huck, do jogo de perguntas, do show do Milhão da SBT. E lá também, então assim, tinha esses entretenimentos, e quanto mais entretenimento, mais o povo gostava, e isso muito bom, né? É... E o livro, ele ia por, por outro caminho, então, por que a gente não faz uma sociedade que, que se diverte mais, que relaxa mais, para que você gosta de ficar pensando, ficar refletindo? Isso é uma furada, né? Isso é uma furada, então... É... Meio que o livro é estirpado E a palavra-chave é... <risos> a palavra-chave lá do Fahrenheit 451 Naquela época lá Naquele futuro de lá A palavra-chave é entretenimento, né? É... Então o Montag, que é esse personagem principal Ele... Ele leva a vidinha dele Até que ele conhece uma menina uma... Chamada Clarice que é tipo uma adolescente, ela tem 17 anos, só que ela é muito diferente. Ela, ela fala coisas assim muito diferentes, isso gera uma curiosidade do Montag, esse bombeiro. E Clarice, ela começa a mostrar coisas para o Montag que ele não tinha percebido. Então ela começa a mostrar para ele assim, poxa, você não percebeu que... Aqui tem uma flor, que tem um sol, você não, não percebeu que que tem a natureza, que tem olha esse, esse pássaro. Então ele, ele, o Montague, ele começa a conversar com a Clarice, assim, por um acaso esse encontro, e ele começa a perceber que a Clarice é muito conteúdo, a Clarice era diferente das outras pessoas, as pessoas só queriam saber de entretenimento, tá? Eu já tô avisando que tem spoiler, tá gente? Tem spoiler de futuro, então. É, se você chegou até aqui e está preocupado com spoiler, melhor você parar, porque daqui para frente é só spoiler, tá? Então ele, se você quiser desistir, para por aí, volta daí, porque daqui para frente é só spoiler. Então ele conversa com a Clarice, é, e a Clarice começa a mostrar coisas da realidade para ele que ele não conseguia enxergar. Então o Montag vai para casa começa a pensar na Clarice é, é, não não não, não no sentido de como ela se fosse como se, não apaixonado por ela mas perturbado pelas coisas que ela fez ele pensar a Clarice vocês vão ver no livro ela ela vem de uma família que, que guardava livros em casa então a, a Clarice seria uma apesar de ser adolescente ela e a família dela seria uma espécie de rebelde seria uma espécie de e de descumpridores da lei. Eles tinham livros guardados em casa. Então, se você... É, caguetasse a família, os bombeiros iriam lá e iam queimar os livros. E, 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 às vezes, até matavam as pessoas. Então, a Clarice era uma espécie de rebelde que ele conheceu. E a Clarice é, começa a falar do tio dela, que ela aprendeu muita coisa com o tio. E a gente percebe que a Clarice é diferente. E essa diferença da Clarice... Mexeu muito com o Montague Tem até um trecho do livro que ele fala assim É engraçado, quando eu tô aqui conversando com você Eu sinto vontade de ser pai Como se, se você fosse uma filha, né? Porque ela é uma adolescente E isso é um dos erros do filme Porque no filme eles apresentam a Clarice e o Como se fosse um casal, né? Eles têm uma relação Achei péssimo isso que o filme fez e no livro não tem relação de casal nenhuma. O Montag é bem mais velho. A Clarice é uma adolescente. Ele tem um sentimento meio que de pai. Por ela, um pai que é surpreendido por seu filho. Um pai que é surpreendido por coisas que o filho mostra. E às vezes o pai não passa a enxergar naquele momento. Ele não conseguia enxergar antes. Então ele fica muito surpreso com a Clarice. A Clarice muda completamente a vida do Montag. E o Montag fica perturbado. Até que um dia o Monteg descobre que a Clarice e a família dela morreram. O poder estatal foi lá e ele não tem muito, muito detalhe do que aconteceu, mas tudo indica que encontraram livros lá e eles foram mortos. E acabou. Então quando ele descobre que a Clarice, a família dela, todos foram mortos, o Monteg que já estava. É, muito intrigado pelas coisas que a Clarice falava, a Clarice despertou é, coisas no Monte que, que ele não tinha percebido. Depois ele descobre que ela morre, aí o, o chefe lá dos bombeiros fala pro, pro Monte que ela morreu e isso deixa ele um pouco perturbado. E o Montag passa a querer saber o porquê que ela morreu e porquê que os bombeiros queimam os livros. E muito comum no, no, nesse cenário do Fahrenheit 451 é que as pessoas fazem as coisas e elas não se questionavam o porquê. Olha que interessante. Como esse brilhante os dias de hoje. Ninguém questiona nada. É impressionante. Né, vem um cara fala na TV que um monte de gente morreu por, por covid <risos> aí fala assim, e daí? eu vou fazer o que? e ninguém questiona nada vem um outro que, que foi ex-presidente e fala, ah não, porque tem que ter liberdade de expressão, mas nem tanto, algumas coisas você tem que domar você tem que como é que ele falou, o, o, o ex-presidente lá uh, do PT, né? Não, tá, tá tudo muito frouxo. Algumas coisas você tem que colocar limite, né? Então tem o governo atual que, que, que fala e daí tem o governo anterior de, de, do outro lado que diz que tem que frear porque tá uma bagunça, frear, liberar de expressão. Então é engraçado porque a gente percebe que os governos fazem o que querem e ninguém questiona. E uma das coisas que o Montague aprende com a Clarice... A Clarice fala assim com ele... É, é, é porque eu aprendi com meu tio... Que a gente tem que saber mais o porquê das coisas. Quando a gente não sabe o porquê das coisas... A gente acaba, a gente acaba sendo levado. Então, essa, esses bate-papos que o Montague tem com a Clarice... É, começam a mudar a vida dele. Então, a Clarice morre... É, Sim, o Montag sabia o porquê. Ele só ficou sabendo muito depois. Morre com a família dela. E o Montag começa a questionar o seu chefe. por que, que, que tem que queimar livros? por que, que as pessoas só querem saber de entretenimento e por que, que tem que queimar livros? E aí, nessa de questionar o chefe, o chefe começa a não gostar dos questionamentos. Ele começa a ter problemas com o chefe. E o chefe começa a contar algumas coisas para o Montag. Da história de como surgiram esses bombeiros que tacam fogo nos livros e, e explica para o que esse é o melhor caminho que ele poderia seguir. Tá? É, antes da gente continuar nesse mesmo cenário do Monteg, um dia o Monteg chega em casa e a mulher dele ela tá. É, Jogada no chão, tá deitada e não acordava. Aí o Montag liga uma espécie lá de, de médicos, de, de, de uma ajuda lá da, daquele cenário, daquela época. E os é, caras vão lá analisar, como se fossem médicos, vão analisar a mulher do Montag. E descobrem que ela exagerou lá nos comprimidos. Por quê? Porque naquela época, se a pessoa estivesse um pouco triste, ou não estivesse sentindo muito bem, ela podia tomar uma espécie de, <risos> de comprimidos. Esses comprimidos davam uma certa paz, uma certa tranquilidade. Então, em é 1953, então, seria tipo uma espécie do rivotril da época. E a mulher do Montague, ela se enchia desses comprimidos. Seria uma espécie de, de ansiolíticos. Né? Só que um dia ela quase morreu, a Montague chama lá, tipo uma espécie de médico, eles vão lá e dão um jeito na mulher a mulher não lembra direito o que aconteceu, mas a mulher meio que se, se torna uma espécie de, tô abrindo aqui minha cerveja, uma espécie de robô. Então a sociedade da época é marcada por entretenimento, por essas pílulas, né, e um governo tirânico eleito democraticamente que tacava fogo nos livros. É, então esses indivíduos Desse cenário já entorpecidos Por essas pílulas Tranquilizantes Tá? É, então no contexto do livro Conflitos não são bem vindos Então os, o entretenimento é bom Porque o entretenimento Não faz com que, com que As pessoas pensem né? Então isso é bom Que elas não pensem Elas ficam quietinhas lá de boa vendo lá o BBB, é, é, como eu falei, é uma ditadura consentida, né? isso é bom, e, 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 e o fato de entretenimento faz com que ninguém questione nada, isso é muito bom, e, e o, que, o que vai acontecer nesse livro? Na medida que o Montague, ele vai questionando o chefe dele, é, o chefe dele vai se irritando com ele, óbvio, né e, e um dia o, alguém denuncia o, o, que, o que acontece? deixa eu contar um episódio aqui pra vocês, importante do livro o Montague, ele vai na casa de uma mulher e, esse, e, e eu acho que essa é uma das cenas mais sinistras do livro praticamente a mais sinistra, a mais marcante tanto é que o pessoal do filme também explorou essa cena eles recebem uma denúncia, vão na casa da mulher, e chegando lá, a mulher fala, eu não, não vou sair, vocês vão queimar meus livros? Vocês podem queimar, ok. Vocês vão ter que me queimar junto. Então, o que, que ela está dizendo com isso? Se for para eu viver no mundo, num cenário sem livro, eu prefiro morrer. Então, me queimem juntos. né? uma espécie ali de representação um arquétipo de Cristo ou até mesmo de Sócrates, né? Ah, é? Então, eu não posso questionar, não posso pensar. Então, eu vou tomar o veneno, pode me matar. Né? Ah, é? Eu tenho que dizer que César é o maior, eu tenho que me submeter à lei dos homens e não posso cumprir a lei de Deus? Então, pode me cravar na cruz. Então, a mulher diz, eu não vou se for para sem meus livros, eu preciso ser queimada junto, pode queimar, <risos> e era muito natural, o livro não deixa explícito, mas acho que foi isso que aconteceu com a Clarice, com a família dela, chegaram lá para queimar, deve ter queimado todo mundo, e queimaram essa mulher aí, que ela disse que não queria sair, ela disse que não, não, Pô, vai queimar o livro, me queima junto, porque eu vivo eu não fico. Se eu para viver sem livro, pode me queimar, mas bombeiros, tá bom. Vão lá e queimam a mulher. E essa cena é marcante, isso fica na cabeça do, do Montag. E ele enche o saco do chefe dele, porque ele, ele quer saber o porquê que, que, tem, que os bombeiros queimam os livros, que ele não aceita essa ideia. O chefe dele explica mais ou menos a historinha do porquê. O Monteg não se convence e o Monteg certa vez, ele começa, ele, ele vai numa casa pegar, pegar um, um livro, perdão, queimar livro e ele guarda o livro. Aí ele começa a guardar livro, começa a malocar livro dentro de casa, até que alguém denuncia o Montag e o chefe dele chega pelo Montag tem uma missão, vambora. Aí, quando eles chegam, eles vão para casa do próprio Montague. Aí o chefe dele dá uma zoada nele, ó, quem diria, né? Chegou teu dia, alguém te, te denunciou, quem denunciou foi a própria ex-esposa, a própria, a própria não, perdão, a esposa do Montague. E aí tem um, um trecho é, é, é difícil do livro, difícil no sentido de duro, né? Porque ele era casado, mas ele descobre que ele não conhecia a esposa dele. A esposa dele denunciou ele. Ele fica... Ele entra em conflito é... no livro. Poxa, mas... Minha esposa me denunciou ele fica numa negatória. Ele não quer assumir. Ele não quer assumir que a esposa o denunciou. Mas foi a esposa que denunciou ele. E aí ele... <risos> e aí... É, eles começam a queimar a casa do Montec Só que ele... Com... Eu tô resumindo muito, tá? Ele consegue fugir Tá? E aí ele se encontra com um grupo de rebeldes Na floresta Quando ele tá fugindo Tô resumindo muito E... E qual é desse grupo De rebeldes? Eram ex-professores de universidade Ex-intelectuais Ex... É, ex professores de literatura, ex engenheiros, ex-alguma coisa. Ex-alguém que tinha uma formação científica de alguma área que desistiu de viver na sociedade e foi viver no mato, foi viver na floresta. E eles tinham um acordo muito interessante entre eles, que era o seguinte. É, eles decoravam os livros. Por quê? Porque eles entendiam que era que era contraproducente e até arriscado, eles, eles, eles estarem com livros, porque estavam sempre fugindo. Então, como é que eles vão arrastar os livros? Então, o que, que eles faziam? Cada um escolhia um livro para decorar. Então, por exemplo, aquele bando ali tem 30 caras, cada um decora um livro. Então, é, um era um eclesiaste da Bíblia, o outro era o no País das Maravilhas. O outro era 1984. O outro era o Turro. O outro era o o, 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 o... o Spinoza, que eles até citam no livro. O outro era o Nietzsche. E, então, eles iam dividindo o seguinte, cada um iam decorando certas obras. Por quê? Porque eles acreditavam que, que no futuro, né, esse governo opressor Poderia acabar e, se acabasse, eles iam poder passar para o papel tudo que eles guardaram na memória. Então, cada pessoa era um livro. Então, o João era o livro de Machado de Assis, por exemplo. O, 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 o Roberto era o livro do José de Alencar, o, o outro era o Rubem Alves. Então, cada um decorava os livros. Tudo isso para quê? Para que, no futuro, se tudo desse certo, eles iam poder escrever... No papel e publicar esses livros se as coisas dessem certo, né? Então, não sei se eu já falei, fala aqui de novo o 451. Por que é que Fala em Rádio 451? Que essa era a temperatura ideal para é, se poder colocar, é, é a temperatura ideal do fogo ali para você poder queimar tudo, tá? Então, montar esse junto a esse grupo de rebeldes e cada um tenta decorar os livros que tem para preservar as memórias desse livro. Tá? Então, como eu falei, é... o tema central do livro é um incentivo da leitura: o quanto a leitura é transformadora, o quanto a leitura é importante, e fazendo crer que o futuro do universo está na leitura, que quem poderia salvar o universo seriam aqueles que leem, né? porque só a leitura, só o questionamento poderia fazer com que as coisas fossem melhores, as coisas progredissem, as coisas andassem. É, o que eu achei legal do livro é que o livro é muito atual. E o livro ele faz você refletir muito. Por exemplo, eu, agora não mais, mas eu sempre andei muito de metrô. É, e, e no metrô, é possível que, que você leia. Não, o metrô não, não balança tanto, não mexe tanto. Eu sou maluco. Hoje eu só pego o um ônibus praticamente. Então, eu leio no ônibus, mas eu sou louco. Só eu. Todo ônibus que eu entro, só eu leio. Todo mundo mexe no celular. Mas eu olho, você faço questão de olhar, só tem eu com o livro. Mas no metrô, isso, isso às vezes, eu ficava pensando assim, poxa, no metrô dá, dá para mais gente ler. Mas é muito raro. É muito raro. Ainda que no metrô, geralmente quando eu ia para o trabalho, geralmente é só eu que estava com o livro, a maioria no celular. Às vezes, muitas vezes, tá, pessoal? Muitas vezes tinha uma outra pessoa lendo também, mas era muitas vezes, a maioria não lê. Então, o livro do, do Ray Bradbury, ele é super atual porque ele demonstra o quanto as pessoas cada vez mais só querem saber de entretenimento, Netflix, televisão, internet, Whatsapp, Instagram e as pessoas não querem mais ler. E na medida que elas não leem elas vão ficando cada vez mais bitoladas e manipuladas pelo o Estado, pelo, pelo poder central e elas não têm capacidade nem senso crítico de questionar. É impressionante. Então a mensagem do livro é, se você quiser salvar, fuja com os rebeldes, né? a música do Iron Maiden fuja para as colinas né? fuja para as montanhas aqui é fuja para a floresta ou seja se você se você ler você vai ser o grupo vai, vai pelo livro estaria no grupo do Jebel e moraria fora da cidade fora dos olhos da polícia do poder estatal e viveria à margem então quem lê vive à margem né e o legal desse livro é que quando você acaba você fica com mais vontade de ler é esse é o mais legal do, do, do Fahrenheit 451. É uma história bonita, é uma ficção, mas quando você acaba, você fica com mais vontade de ler e você, você tem a nítida impressão que você tá no caminho certo, você tem a nítida impressão que ler é a melhor saída que você poderia encontrar, né? Inclusive lá no, na página do Instagram Filosofia a Vida Toda, se você clicar lá, você vai ver 10 motivos para você ler. Então assim, ler te torna uma pessoa muito melhor, faz a sua mente ficar mais desperta, a sua vida é completamente transformada, então por isso que eu fiz questão de fazer aqui, ainda que com spoiler, esse resuminho para dar uma noção para vocês do que é o livro, e meu desejo é esse, que vocês comprem esse livro mesmo, comprem o Rádio 451, salvo engano esse que foi 40 reais, não é caro, não tiver dinheiro, passa lá no cartão, mas compra lê esse livro, porque esse livro ele vai gerar fome e vontade de você de ler e crescer cada vez mais, tá? é, é isso, segue a nossa página lá, arroba, arroba filosofia pra vida toda no Instagram compartilha é, esse áudio aqui seja no Spotify, no Anchor, e é isso é isso que eu tinha para falar com vocês, tá bom? obrigado por você ter Ficar com a gente até aqui E divulga esse áudio aí Para o máximo de gente, esse podcast Para o máximo de gente se conseguir E vamos incentivar a leitura né? É, se existe salvação Não sei se existe Se existe um céu Se existe salvação, com certeza Ele está na leitura Tá bom? Então fica aí a dica Fala em Rádio 451 Eu sou Michel você fala comigo no e-mail, michelcastroferreira.com, ou lá no Instagram, @filosofia vida toda, tá? Ou também pelo Spotify ou no Anchor. E a gente vai ampliando os nossos canais aí. Obrigado por você ter acompanhado a gente. E é isso. Vamos que vamos. Um grande abraço. Valeu.